0: Hallo en welkom bij Ruach School van Profetie. Ik ben Matt Helland. En vandaag wil ik met jullie praten over hoe wij door moeilijkheden heen kunnen gaan. Uh, ik wil met jullie delen over verschillende profeten uit de Bijbel, woorden van, van de profeet Job, Habakkuk, Jeremia, David en ook de pa apostel Paulus. Um, ik wil gewoon wees, woorden lezen vanuit momenten dat zij aan het meemaken en ervaren waren, die juist veel moeilijker zijn dan wat wij de meeste van ons zullen ervaren in ons leven. Laten we beginnen bij Job. De profeet Job was een rijke man, veel kinderen, veel bezit, veel dieren. En ineens is hij alles kwijt. Niet alleen alles kwijt, maar ook zijn gezondheid is kwijt. En hij heeft alleen maar een vrouw en vrienden die hem slecht advies geven en die hem veroordelen en zeggen dat het eigenlijk allemaal zijn eigen schuld is, dat hij dit aan het meemaken is. En in het midden van een boek die vol is met klagen en pijn en verdriet, lezen we de volgende woorden uit Job hoofdstuk 19, vanaf vers 23. Och, werden mijn woorden maar opgeschreven. Och, werden ze maar opgetekend in een boek, boekrol. Werden ze maar met een ijzeren griffel en lood voor eeuwig in een rots uitgehaakt. Ik weet echter, mijn verlosser leeft en hij zal ten laatste over het stof opstaan. En als zij na mijn haat dit doorgeknaakt hebben, zal ik uit mijn vlees God aanschouwen. Ikzelf zal hem aanschouwen en mijn ogen zullen hem zien. Niet een vreemde, maar nieren bezwijken van verlangen in mijn binnenste. Nou, hier zit Job in een hele moeilijke tijd. Maar hij begint gewoon verschillende dingen te verwoorden. Het eerste wat hij verwoord is verlangen naar eeuwigheid. Uh, hij wil graag dat zijn woorden gewoon opgeschreven kunnen zijn en dat hij een impact voor alle eeuwigheid mag hebben. En gelukkig heeft hij dat wel niet door op een steen geschreven te worden, maar in de Bijbel. En zo zien we dat de Bijbel zegt dat God heeft de, de verlangen naar eeuwigheid in de harten van alle mensen geplant. En dat is eigenlijk een verlangen naar God. Wij willen hem zien, wij willen hem meemaken en wij willen ook voor eeuwigheid leven. En gelukkig zegt Jezus dat iedereen die in hem gelooft, zal voor eeuwigheid leven. En dat zelfs als ze dood gaan, ze zullen op, opstaan. En dat de dood zal niet de laatste woorden over ze hebben. En wat mooi mm -hmm. is, is dat Job, zonder het te weten, in vers 25 begint juist daarover te praten. Hij zegt, ik weet mijn verlosser leeft. En hij zal ten laatste over het stof op, opstaan. En de, de stof opstaan, dat, dat is eigenlijk de opstanding van de dood. Dat is de kracht wat hij gelooft, dat God zal aan hem laten zien, dat hij dat zal meemaken. En ik vind het woord verlosser zo mooi. Want God is een God die verlost. Hij, hij, hij is een God die alles gebruikt ten goede. Um, ik kan me herinneren, jaren geleden, ik was uh, eigenlijk een beetje gedrepameerd, want eigenlijk ik kwam naar Nederland en ik kreeg deze brief, die, die, waarin stond dat ik had 28 dagen om het land te, te, te verlaten, omdat ik hier niet welkom was. En we moesten een advocaat inschakelen. En ik, ik had een, een donkere wolk over mijn hoofd die zei: Ja, je, je moet Nederland wegverlaten. Je zal gescheiden van je vrouw en kinderen worden. En dit en dat. Gewoon een, allemaal worst case scenario. Maar toen pakte ik mijn, mijn, mijn kaartje, wat ik had in mijn achterzak gestopt. En daarin stond Romeinen 8, 28. Waarin staat: Het is veel mooier in het Engels hoor. Uh, for I know that God works all things together for good to those who love Him and are called by His name. En ik begon dat gewoon te herhalen, want ik weet, ik weet, ik weet dat God alles ten goede, alles ten goede, alles ten goede kan keren. Voor degenen die van Hem houden en, en voor degenen die geroepen zijn door zijn naam. En ik zei ja, ik hou van u, ik ben door u geliefd, ik ben door u geroepen, u zal dit allemaal ten goede keren. En op dat moment ging gewoon alle wolken wat over mijn hoofd was gewoon verdwijnen. Ik dacht, weet je wat? Waarschijnlijk gaan ze me niet de deporteren. En zelfs als ze dat doen, laat me dan daarover piekeren en nadenken. En nu ga ik gewoon niet daarover nadenken. Ik ga gewoon op de Heer vertrouwen. En kijk eens, mijn omstandigheden waren niet zo erg als die van Job. Maar zelfs in die omstandigheden begint hij te praten over zijn verlosser. Een God die alles ten goede kan keren. Een God die de dood kan overwinnen. En voor degenen die kennen het einde van het verhaal, dat is precies wat gebeurde met Joop. Op het einde is alles wat hij kwijt is geraakt, gewoon aan hem, aan hem teruggebracht. Hij heeft de, de, de verdubbeling van alle kinderen, van alle uh, ossen, van alle schapen, van alles wat hij uh, verloren had, krijgt hij gewoon terug, maar tweevoudig. En dat is mooi. Het is mooi dat wij in het midden van duisternis en onzekerheid en angst... Kunnen gewoon met geloof naar God kijken en zeggen: God, U bent een God die mijn verlosser is. U bent een God die de overwinning over de dood zal hebben. En dat, zoals, zoals Koning David zei: één ding verlangen ernaar, om te wonen in het huis van de Heer en om zijn schoonheid te kunnen aanschouwen. En dit is juist de verlangen van, van Job, om God te aanschouwen. Hij, verlang, hij had heel veel passie en verlangen binnen hem om. Om hem te zien, om hem mee te maken. Ik denk dat hij ook God haar op een of andere manier ervaren. Maar op het einde van Job zien we dat hij, hij hoort God. Hij ziet God. Hij heeft echt bijzondere mooie ontmoetingen. En zo zien we ook dat in moeilijke tijden kunnen wij echt ook mooie ontmoetingen met, met God hebben. Corrie ten Boom was een vrouw die in de Tweede Wereldoorlog heeft uh, uh, in de kampen van de nazi's uh, moeten zitten. En ze zei, ik heb nooit zo Gods aanwezigheid ervaren als toen ik in die kampen werkkampen waren. Het is alsof in die tijden waar in de meeste nood was, dat ik echt Gods aanwezigheid zo dicht bij mij ervoer. En wat gek was, was in het midden van het allemaal begon mijn, mijn zus te zeggen dat we moesten God bedanken voor de vlooien of voor de dieren die ons allemaal opvreten waren. En daar waar wij sliepen, en ik zei, nou, kom op Betsy, hoe, hoe kan dat nou dat wij gaan God daarvoor danken. Maar jaren later hebben we gehoord dat omdat die vlooien daar waren, gingen de, de beveiligers niet bij ons komen. En zo konden we daar gewoon de Bijbel studeren en praten en hadden we veel meer privaciteit dan in andere plekken. En And dat is eigenlijk wat haar zus zei, ze zei, God zegt, bedank God altijd in alles. En zo zien we ook dat wanneer wij door moeilijkheden gaan... heel veel van hoe wij door de moeilijkheden heen gaan... heeft heel veel te maken met onze inzicht, met onze houding, met onze gedachten. En daarover willen we praten vandaag. Dat het is eigenlijk ons inzicht die bepaalt ons uitzicht. En in de wereld zonder God is, is jouw leven bepaald door je omstandigheden. Maar een leven met God betekent dat wij hebben een andere reservoir of bron van leven binnen ons... Die, die ons leven geeft ongeacht hoe de omstandigheden om ons heen zijn. Daarom zegt Paulus ook dat wij wandelen niet door wat wij zien of ervaren of voelen, maar door geloof. En, en dit is een soort geloof die, die groter is dan, dan alle omstandigheden om ons heen. Ik ben altijd een beetje uh, verbaasd om te horen en te lezen over hoeveel mensen zelfmoord plegen als er een economische crisis is en hoeveel mensen um, als ze alles kwijt zijn. Maar wij vinden een hele andere houding in de Bijbel. Bijvoorbeeld Habakkuk, hoofdstuk 3. Zegt hij, Al als zal de vijgenboog niet in bloei staan en er geen vrucht aan de wijnstok zijn. Al zal de opbrengst van dat lijfboom tegenvallen en zal de velden geen voedsel voortbrengen. Al zal het klein vee uit de kooi verdwijnen zijn en er geen rundende stallen over zijn. Ik zal dan toch in de Heere van vreugde opspringen. Mijn verheugen in de God van mijn heil. De Heere, Heer is mijn kracht. Hij maakt mijn voeten als die van de hinde en hij doet mijn treden op mijn hoogte. Geweldig. Wat zegt Hapakuk? Hij is gewoon alles kwijtgeraakt: geen eten, geen runden, geen, uh, geen vijgen. Maar hij zegt: maar toch, mijn heil is in de Heer. Maar toch kan ik mij verblijden in de Heer. Maar toch ben ik zoals een, een, een hind die hoog een, een veilige plek mag zijn. Weet je, deze, deze tekst is van veel betekenis voor mij. Toen ik naar Nederland kwam, ik had een visie om duizenden mensen te bereiken. Honderden gemeentes te gaan stichten. En na vier jaar had ik maar een klein groepje thuis, hadden we mensen gedoopt. En toen keek ik naar deze tekst en ik zei, weet je hier, het maakt niet uit hoe groot mijn bediening of mijn kerk is. Heer, mijn vreugde, mijn leven komt van u. En u bent mijn heil. U bent mijn kracht. En het is juist wat Jezus zei. Hij zei: degenen die in hem geloven, zullen een bron van leven en in ze hebben. Dat ze gewoon volledig voldoening en leven van hem mogen ontvangen. Maar dat ze dat ook door mogen geven aan de mensen om hem heen. Dat ze licht in de duisternis mogen zijn. Dat ze zijn hoop en zijn liefde en zijn kracht mogen ervaren. En dit zien we niet alleen bij Habakkuk. En we zien het niet alleen bij Joop. Maar we zien het ook bijvoorbeeld bij Jeremia. Jeremia heeft echt iets verschrikkelijks meegemaakt. Zijn hele staat ligt in de puin, uh, in de fik. Mensen vermoorden, gewoon verschrikkelijke dingen. Het is oorlog. En in het midden van klaagliederen, wat eigenlijk een, een lied is voor een begrafenis... ...vinden we deze bijzondere tekst van, van waaruit wij dit lied grote zoetrouwen hier hebben. Dit is waar het staat in klaagliederen 3, 22 tot en met 25. Het is de goede van de heren dat wij niet omgekomen zijn... ...dat zijn barmaartigheid niet opgehouden is... Nu zijn ze, elke morgen, groot is uw trouw. Wat? In de midden van oorlog en chaos begint hij te praten over dat God's trouw groot is. Dat elke morgen dat ze, dat ze nu zijn. En dan zegt hij, mijn deel is de Heer, zegt mijn ziel. Daarom zal ik op hem hopen. God is de Heer voor wie hem verwaagt voor de ziel die hem zoet. Halleluja. In de midden van oorlog, in de midden van pijn is hij aan het praten over hoe God ons nieuwe kracht, hoe God ons voorziet, hoe God bij ons is. En dit is juist zo belangrijk voor ons. Want waarop jij mediteert, waarop jij kijkt, dan krijg je of uh, kracht, of dan word je zwak. Kijk eens, iedereen heeft geloof. Of het geloof is in angst, of geloof in, in, in twijfels, uh, of geloof in Gods woorden, iedereen heeft geloof. En wat wij zien door al deze profeten heen, maar ook de profeet David, is dat zij tot zichzelf gingen spreken. Hier zien we dit in, in Psalm 103, vers 2, het staat. Loofde hier mijn ziel en vergeet niet een van zijn weldaden. Wat was hij hier aan het doen? Hij was tot zijn eigen ziel aan het praten. Soms moeten we tegen onszelf praten. Soms moet ik tegen mezelf zeggen, maat Helland, je bent geliefd. God is bij jou. Als God is voor je, wie kan tegen jou? Ik, ik begin tegen mijn ziel te praten, zodat ik mag bepalen de woorden die ik ga opvreten, die ik ga eten. En dan, dan begint hij te zeggen, om niet zijn weldaad te, ver te vergeten. Waarom zegt hij dit? Omdat wij hebben de neiging om dingen van God te vergeten. En hij begint en hij zegt zes dingen. De eerste drie zijn een groep en de laatste drie is ook een andere groep. De eerste drie zijn dingen die God... Uh, Haalt ons weg van. Of, of wat hij weg van ons haalt. En, en dit is wat er staat. Die al uw ongerechtigheid vergeeft. Die al uw ziekten geneest. Die uw leven verlost van het verderf. Oké, okay, wat zegt hij hier namelijk? Ten eerste, God vergeeft ons. God vergeeft ons van alle schuldgevoelens. Van alle schaamte. Van alle dingen die, die ons onwelmaken. En wanneer wij zijn vergeving ervaren. Dat maakt ook de weg open om zijn genezing te ervaren. Hij geneest ons ziekte. En niet alleen geneest hij ons ziekte. Maar hij verlost ons van de doden. En dit is belangrijk. Met wie ga je om? Want je kan ook. Naar muziek luisteren. Of mensen luisteren. Die in plaats van. Dat je alle schaamte en verdriet weghalen. Dat ze maken dat je erger voelt. En daardoor dat je je nog zieker voelt. En eigenlijk. Dat, deze dingen leiden allemaal tot de doden. Maar gelukkig. Vergeef ons op, genees ons en hij verlos ons van de dood. En daarnaast staat dit, deze drie hele mooie dingen: die u kroont met goedertierenheid en barmhartigheid. Stel je dat nu voor: dat jij een kroon op je hoofd hebt, die heet goedertierenheid en barmhartigheid. Dat zijn de dingen die God aan ons geeft. Dat wij in onze gedachten mogen overspoeld worden, gewoon met barmhartigheid en goedertierenheid. En daarnaast staat die uw mond verzadigt met dit goede. Uw jeugd vernieuwd als die van een adem. Kijk eens, als wij God kennen, als wij beginnen tot ons ziel te praten, moeilijke momenten, dan wil, wat wil hij doen? Hij wil ons kronen met tederheid en barmhartigheid. Hij wil ons mond verzadigen, dat weten dat wij echt verzadigd mogen worden met zijn woord, met zijn leven. En hij wil ons nieuwe kracht geven, nieuwe energie, zelfs als dingen moeilijk zijn, zelfs als dingen, als we weten niet hoe verder. Ik vind het zo mooi om. Om getuigenissen te lezen, bijvoorbeeld Bethany Hamilton, een, een jonge vrouw, nu, nu een oudere vrouw, maar toen een jonge vrouw die haar arm is gebeten door een, door, een, uh, door een haai. En dat ze toch opgestaan is en ging toch weer leren surfen en is, is kampioen geworden van surfen. Of Nick Wujicic, een, een man die een boek heeft geschreven dat hij geen armen, geen benen en geen problemen heeft. Wow. Wat een bron van inspiratie voor ons dat is. En beide zeggen dat hun bron van inspiratie is God. Dat God geeft hen de kracht om gewoon door te gaan. Nou, ik wil afsluiten met, met de laatste formule Of de laatste woorden die, die Paulus aan ons geeft. En voordat ik dit lees of vertel. Herinner ik dat Paulus is gestenigd. Hij is met een zweep geslagen. Vijf keer, 39 keer elke keer. Hij is... Um, ja, gewoon gemarteld. Hij heeft gewoon alles meegemaakt. En hij schrijft deze woorden vanuit de gevangenis. En ik ga niet de hele tekst lezen. Maar ik ga gewoon de stappen uh, noemen die in de tekst zijn. De eerste wat hij zegt is, wees blij. Wees altijd verheugd. Herinneren, hij is in de gevangenis. Herinneren, hij is gemarteld en mishandeld. En hij heeft allemaal onrechtvaardige dingen meegemaakt. Maar hij is niet bitter. Hij zegt, wees blij. En hij zegt, wees wildend naar anderen. Hij heeft een gezonde hart. Hij heeft gezonde gedachten. En waar komt dat? Omdat hij zegt niet alleen wees blij, wees wel wil naar anderen... maar hij zegt maak je geen druk. Leef zorgeloos. Het is prachtig. In het midden van moeilijkheden wij kunnen weten... ik hoef niet zorgen te maken. Kijk naar de, 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 de bomen. Kijk naar de vogels. Kijk naar de, de, de planten. Mijn hemelse vader zorgt voor hen hij gaat ook voor mij zorgen. En hij zegt, zoek eerst Gods Koninkrijk en zijn gerechtigheid. En hij zorgt voor alle andere dingen. De kleren en de eten en de dingen. Dus ik kan op hem vertrouwen. En in het midden van moeilijkheden. Ik kan gewoon weten dat hij voor mij zorgt. En daarna staat, wees dankbaar. Dus wij God kunnen danken voor alles wat hij heeft aan ons gegeven. Nogmaals. We, 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 we verliezen heel veel tijd... Uh, zorg aan het maken over dingen die, die onbelangrijk zijn. Maar ook, wij, wij werken en verspillen heel veel energie aan dingen die, die eigenlijk helemaal niet nodig zijn. En dat wij willen dingen die, die ons niet gaan eigenlijk helpen. Dus we in plaats van kijken naar wat we niet hebben, dankbaar zijn voor wat we wel hebben. Dankbaar zijn voor alles wat God heeft aan ons gegeven. Ik kan me herinneren, ik een jongen. Toen ik ging, uh, was een beetje verdrietig en mijn moeder zei, ga 30 dingen opschrijven waarvoor je God dankbaar bent. Toen ging ik 30 dingen opschrijven nadat ik klaar was met de lijst, was ik niet meer verdrietig. Ik was gewoon heel erg dankbaar. En daarna zegt Paulus, vraag hem voor wat je wilt. Dus wij mogen gewoon God vragen. Ik kan me herinneren toen ik eerst ging trouwen met Femke, ik ging in mijn dagboek gewoon allemaal gebedsverzoeken opschrijven. Dingen wat ik wilde doen, wilde meemaken. En na anderhalf jaar heeft mijn vrouw die, die dagboek gevonden. En ze zei: Alles waarvoor je God vroeg, alles wat je wilde, heeft God aan je gegeven. En ik dacht: Wow, fantastisch, geweldig. Dus wanneer wij zijn dankbaar en God vragen voor wat uh, we willen, er is nog een belofte wat hiernaast komt. En zegt: Gods vrede, die boven ons verstand is, zal je hart en je gedachten beschermen. Het is alsof we krijgen een beveiliger op ons gedachten en ons hart. En dit is zo belangrijk in een tijd waar de NOS spreekt. gewoon telkens weer over hoe onwel mensen zijn. Psychische ziektes en geestelijke ziektes en allerlei dingen. Terwijl God zegt ja, ik wil dat jij gewoon al je zorgen aan mij mag afventelen. Ik wil dat jij kracht, uh, leven van mij mag ervaren. En dat ik je hart en je gedachten mag beschermen. Dat jij mag door de, als, je, als je door de moeilijke tijden heen gaat, dat jij mag weten ik ben bij je en ik haal je vast. En Paulus gaat verder aan en hij zegt nog één laatste ding. Hij zegt, zegt waak over wat je denkt. En denk aan al, alles wat waar is, eervol, juist, saver, mooi, excellent en waardevol. En doe als ik heb voor jullie gedaan. Mooi, hè? Mooi hoe wij kunnen leren vanuit de profeten. Dat dat ons leven hoeft niet bepaald te worden naar onze standigheden. Maar dat wij mogen leven vanuit de bron van Gods geest die binnen ons is. Dat wij mogen, zoals Job zeggen, mijn verlosser leeft en ik zal hem zien. Zoals Habakkuk. Dat wij kunnen zeggen dat uh, ik zal met vreugde opspringen als, als hinder ja, op, op hoge plekken. Dat wij zoals Jeremia mogen zeggen, grote zoetrouwe God... Groot is uw trouw en, en u voorziet voor mij. Dat wij ook zoals David mogen zeggen. Dank u Heer dat u mij vergeeft. Dat u mij geneest, Dat u mij verlos van de dood. Dat u kroont mij met goede en barmaardigheid. Dat u mijn mond verzadigt met het goede. En u vernieuwt mijn jeugd als die van een arend. En dan dat wij zoals ik heb gezegd in Filipensen hoofdstuk 4. Gewoon dat wij gewoon altijd ons mogen verheugen. En, en geen druk maken. En gewoon God dankbaar zijn. Voor, voor alles wat hij heeft gedaan. En zal doen. En dan dat wij een diepe vrede mogen ervaren. Die ons kracht geeft. In de moeilijke tijden. Zoals, zodat wij kunnen zijn zoals een ballon. Dat als je voelt met lucht. En je doet het onder het water. Het gaat altijd omhoog komen. Dit is precies wat, Jezus, wat Paulus bedoelde. Toen hij zei. Dat. Uh, ...hetzelfde geest wat Jezus uit de dood heeft opgewekt... ...mag in ons wonen... ...en mag ons ook opwekken... ...en leven geven, niet voor na, alleen na de dood... ...maar ook nu, in ons dagelijks leven. Laat ons bidden. Vader God, ik dank u voor iedereen die nu aan het luisteren is. En ik dank u, Vader, dat u helpt ons om vanuit ons mond... ...ook woorden van leven over onszelf en de mensen om ons heen spreken. Dat wij mogen herinneren wat u allemaal heeft gedaan... En dat wij kunnen leven vanuit een plek... waar onze omstandigheden bepalen niet wie we zijn... of wat wij hebben of hoe, hoe wij ons voelen. Maar vader, uw beloofdes, uw aanwezigheid, uw vrede... die bewaakt ons, ons en ons hart. Overal waar wij naartoe gaan. Dat wij kunnen weten dat wij horen uw stem die zegt... jij bent mijn geliefde kind, Ik hou van jou. Zoals jij de profeten van oud hebt geholpen. Dank u wel dat u ons helpt om door te gaan om licht te verspreiden, om leven te geven, overal en altijd, samen met u, in Jezus' naam. Amen.